0: С вами вновь Нона, и сегодня у меня для вас очень актуальная и насущная тема – как укрепить иммунитет и научиться противостоять бактериям, вирусам и прочим простудным заболеваниям. Сегодня наряду с пандемией бушуют различные простудные заболевания. Что такое простудные заболевания, как с ними бороться и их предотвратить, мы поговорили с нашим врачом Марией Ратниковой. Давайте разбираться. Диагноза простуды как такового не существует. Группа заболеваний, сопровождающихся повышением температуры тела, насморками и першением в горле, называется острой респираторной вирусной инфекцией. И, если коротко, ОРВИ. Вызывают эти заболевания вирусы, которые насчитывают несколько сотен. Один из самых известных и самых опасных вирусов – это вирус гриппа. Заболевания эти очень заразные и передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путем. То есть с микроскопическими капельками жидкости в выдыхаемом воздухе при чихании, кашле или разговоре. Вирус ОРВИ, попав в наш организм, проникает в здоровые клетки. Например, в клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей. И, размножаясь там, разрушает их. Наша иммунная система стоит на страже здоровья и всячески пытается остановить процесс разрушения. Что такое иммунная система? Это охранный комплекс нашего организма. Задачи иммунной системы просты как можно быстрее вычислить противника, локализовать его и уничтожить. Иммунитет – это способность нашей иммунной системы противостоять чужакам, пытающимся проникнуть в наш организм и навредить ему. Так вот, давайте разбираться, как же укрепить иммунитет. С одной стороны, его можно натренировать, научить сражаться с конкретным противником. Как правило, это делается с помощью специальных вакцин, которые может вам выписать только врач. С другой стороны, можно создать все оптимальные условия для защиты организма, дать все, что необходимо, и устранить то, что мешает. И это уже в наших с вами силах. Ну что ж, давайте разрабатывать план действий. Первое, о чем нужно позаботиться, это о питании и питьевом режиме. Не секрет, что помимо белков, жиров и углеводов, для поддержания здоровья в нашей пище должно содержаться достаточное количество необходимых витаминов и минеральных веществ. Для иммунной системы это тоже, конечно, важно. А вот тот факт, что кишечник является частью не только пищеварительной, но и иммунной системы, почему-то не принимается в расчет и не так хорошо известен. На самом деле, способность распознавать вражеских захватчиков и эффективность с ними бороться во многом зависит от здоровья кишечника и дружественных бактерий, которые в нем живут. Наличие в кишечнике неправильных бактерий доставляет иммунную систему постоянно слишком напряженно работать, а это существенно снижает иммунитет. А может заставить наш организм расценить безобидные вещества, вроде цветочной пыльцы, как особо опасные, сразу же вызывая аллергические реакции. А еще нарушенная микрофлора кишечника может быть причиной снижения усвоения необходимых нам пищевых веществ, витаминов и минералов. Таким образом, для укрепления иммунитета нужно следующее – полноценно и разнообразно питаться, получать все необходимые витамины и минералы и помогать работать кишечнику, нормализовав его микрофлору. Давайте разбираться, что полезно для кишечника, а что вредно. Так вот, полезно. Первое. Это пить достаточное количество воды. Рекомендованная норма 30 мл на 1 кг веса. Разнообразные травяные чаи, отвары, морсы без сахара, вода с имбирем, мятой и лимоном тоже считаются. Второе. Получать с пищи достаточное количество пищевых волокон – клетчатки, пектины и так далее. Для нормальной работы кишечника в день необходимо съедать не менее 500 граммов свежих овощей и фруктов, а также употреблять в пищу цельные злаки и необработанные крупы. Третье. Можно дополнительно включить в свой рацион продукты, содержащие антиоксиданты и полезные макро- и микроэлементы. Например, экзотические суперфуды типа ягод Годжи, ягоды осаи, водоросли – И давно знакомые приправы и специи. Чеснок, хрен, горчица, имбирь, гвоздика, кориандр, корица, базилик, кардамон, куркума. Что вредно нашему кишечнику? Это употребление ударных доз витамина С. Да-да, витамин С не профилактирует болезни и не способствует ускорению выздоровления. Более того, длительный прием витамина С в больших дозах может приводить к образованию камней в почках. Их можно и нужно принимать, но только в рекомендованных дозировках. Второе. Очистительные клизмы и детоксы. Залежи шлаков и токсинов в нормально работающем кишечнике – это миф. Да, пожалуйста, запомните это. Слишком активная стимуляция работы кишечника чистит его от своей полезной микрофлоры, что здоровее его явно не делает. И последнее. Сахар и дрожжи. Все, что стимулирует брожение, существенно замедляет работу кишечника и провоцирует развитие в нем вредной микрофлоры. Сюда же можно отнести глютен, лактозу и фруктозу, но это актуально только для тех людей, у которых есть непереносимость этих веществ. Кисломолочные продукты с полезными бактериями фабричного производства вызывают у врачей сомнения: Сколько в них полезных бактерий и дойдут ли они до места значения – Еще вопрос, а вот сколько в них вредного сахара, можно почитать на этикетке. Помочь составить план питания, полезный для кишечника, безопасный для здоровья и эффективный для фигуры, может только профессиональный диетолог. Теперь поговорим о физической активности. Регулярные физические нагрузки, безусловно, полезны для здоровья. Это знают все. В первую очередь, они укрепляют мышечную и сердечно-сосудистую системы организма, активизируют кровообращение. А во вторую – Это отличное средство от стресса. Именно хронический стресс значительно подавляет активность иммунной системы любого жителя современного мегаполиса. Но здесь тоже важно знать меру. Пожалуйста, помните, умеренные, адекватно подобранные нагрузки уровень стресса снижают, а изнурительные, высокоинтенсивные лишь добавляют. Определиться с частотой, интенсивностью, продолжительностью и типом тренировок тренировок оптимально подходящих именно вам поможет спортивный врач или опытный тренер. Теперь поговорим о температурных факторах. Давайте начнем с хамама и сауны. Как это ни странно, но разницы с точки зрения воздействия на организм между более прохладным и влажным воздухом хамама и жаркой и сухой финской сауной нет. Можно смело выбирать то, что больше по душе. Под воздействием высоких температур в организме активизируется периферический кровоток, стимулируется питание кожи и слизистых, и стимулируется потоотделение, отхождение мокроты и очищение дыхательных путей, нормализуя водно-солевой баланс. Сауны и хамам полезны для иммунной мышечной и дыхательной системы, но для сердечно-сосудистой системы они – дополнительная нагрузка. Во избежание перегрева закутывайте, пожалуйста, голову и туловище в полотенце. Располагайтесь на скамейке горизонтально, чтобы все тело находилось в одной температурной зоне. Не находитесь в сауне или хамаме более 10 минут чтобы избежать перегрева и обезвоживания, особенно после тренировки. При желании можно сделать два захода в сауну с двух-трехминутным перерывом на теплый, не ледяной душ, а потом добавить контрастные процедуры, которые тоже могут являться средством закаливания. Привыкать к ним нужно медленно и постепенно. Слишком сильный контраст, разница температур в 10 градусов и выше, может, напротив, стать причиной снижения иммунитета и спровоцировать обострение хронического заболевания. Ну и значимая для всех нас «Русская баня». «Русская баня» – более полезная и приятная альтернатива популярным тепловым процедурам. Здесь, помимо дозированного воздействия высоких температур и водных процедур с умеренным контрастом, осуществляется тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Расслабляются мышцы, происходит ингаляция ароматическими маслами и восполняется потери жидкости травяными чаями. Поэтому сейчас, зимой, русская баня более чем показана. Не игнорируйте эту прекрасную и полезную процедуру. И, кой скоро мы заговорили о процедурах, переходим к спа и различным видам массажа. Не стоит недооценивать лечебные эффекты ручного, аппаратного, например, эндосфера, мантис, LPG или гидромассажа. Подводный массаж, душ-виши, душ-шарко. Помимо очевидного косметического эффекта за счет усиления питания и лимфодренажа, все эти процедуры активизируют кровоток и снижают уровень стресса. Воздействие на рефлексы генной зоны, снятие нервно-мышечных блоков в сочетании с ароматерапией, подключение дополнительных физических факторов и дополнительного питания, увлажнение и минерализации дают комплексный оздоровительный и профилактический эффект. Поэтому, если вы давно мечтали сделать обертывание, оттальон, например, или попробовать какую-то магнитную терапию типа мантис. Делайте, не бойтесь, это всегда только на пользу организма. Ну и сейчас немного неожиданный поворот. Поговорим о солнце и его влиянии на наш организм. Как вы понимаете, оно достаточно мощное, сильное и важное для нас. Не все витамины можно в достаточном количестве получить из продуктов питания. Активную форму супер для нашего здоровья витамина D мы приобретаем за счет солнца. Солнечный витамин крайне важен не только для усвоения кальция, но и для регуляции белкового и углеводного обмена, а также для формирования здорового иммунитета. В холодное время года солнечных дней становится значительно меньше. Мы все все реже пребываем на улице и упутываемся в теплую одежду. Однако это не повод бежать в солярий. Ультрафиолетовое излучение в высоких дозировках может быть вредно для здоровья. Да и загорелая до черноты кожи вырабатывает значительно меньше витамина D, чем полагается. Но выход все же есть. И он состоит в том, чтобы чаще бывать на улице. Для этого подойдут все аудор занятия. Скандинавская ходьба, беговые лыжи, фигурное катание, хоккей. А еще можно совместить приятное с полезным и отправиться в один из регулярных фитнес-туров на солнечное морское побережье. Давайте подумаем и поговорим о том, что делать, если вы уже заболели. Так вот, если вы уже чувствуете озну, першение в горле, у вас начался насморк, заниматься профилактикой и укреплять иммунитет, к сожалению, уже поздно. Просто дайте своему организму возможность спокойно справиться с инфекцией. Воздержитесь от физических нагрузок, водных и температурных процедур. Во время болезни организм и так работает в усиленном режиме. Даже привычные нагрузки для него становятся тяжелыми и могут спровоцировать переутомление и стресс. Это может замедлить выздоровление и увеличить риск возникновения осложнений. Лучшее, что можно сделать в этот период, просто обеспечить себе покой и обильное теплое питье. В случае необходимости использовать жаропонижающие средства и сосудосуживающие капли в нос. А еще использовать одноразовые медицинские маски при общении с другими людьми. Если отлежаться дома, у вас не получается. Помните, что у любого из записанных выше методов укрепления иммунитета имеются противопоказания. Чтобы выбрать, какой из них подойдет лично вам, а какой нет, проконсультируйтесь, пожалуйста, с врачом. Будьте здоровы.